0: 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.
1: Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum Pottwart, ein spezial -Pottwart. Wir haben heute einen Gast hier, das ist der Ralf Ralle-Blume und äh, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir werden viel über 96 erfahren, viel über medizinische, physiotherapeutische Dinge. Und äh, ja, erstmal hallo von meiner Seite, der Bruno. Hallo, Uwe ist auch da. Und hallo, ich bin der Ralf, ich freue mich auch. Sehr gut, wir freuen uns noch viel mehr und unsere Fangemeinde da draußen sicherlich auch. Ähm, Ralf, stell dich mal vor, wer bist du, was bist du, was machst du? Ja, ich
2: bin Ralf Blume, Physiotherapeut seit über 30 Jahren. Ich bin mittlerweile 53, habe Familie, zwei Kinder, die sind alle schon aus dem Haus. Habe in Basinghausen seit 1996 oleolene Praxis mit meinen Kompagnons Thilo und Hagen zusammen. Und habe direkt nach der Ausbildung 1990 äh, angefangen mit der Fußballbetreuung. Ich bin damals in Gabsen gelandet bei Uwe Corallos in der Praxis. Der hat damals Havelse zweite Liga betreut, physiotherapeutisch. Mhm. Und das hat mich schon ganz schön angefixt, ne? wenn dann da so Volker Finke und... Äh, so, die ganzen ehemaligen, ehemalige, jetzt jetzigen ehemaligen Strategen da in der Praxis ein- und ausging So, dann habe ich über Norton Lente in der Bezirksklasse, die habe ich anderthalb Jahre betreut. Dann bin ich von Norton Lente zu Havelse 2. Dann habe ich die erste von Havelse übernommen und irgendwann 1995 rief dann Mirko Slomka an und sagte: Hallo Ralf, hier ist Mirko Slomka, ich betreue die A-Jugend von 96. Und ich will dich haben. Ja, und dann bin ich äh, 19, Anfang 96, dann...
1: Du bist da so reingerutscht, kann
2: man das so sagen? So wie bei so einer Drogenkarriere? Ich habe mich eher aufgedrängt durch außergewöhnliche <lacht> Leistung Nein, also es hat es hat total viel Spaß gemacht. Und dann äh, bin ich zu den Roten gekommen. Okay. Also
0: viel höheren Sagen dabei tatsächlich. Ja, natürlich, mhm. klar. Ja.
2: Also ich habe ich hab mich, ich habe mich... Nee, nee, beworben habe ich mich nirgends und nie. Ich habe mich irgendwann mal... So 91 92. Da habe ich meine Sportphysio-Ausbildung in Wattenscheid gemacht im Olympiastützpunkt und äh, das war so eine zweijährige Zusatzausbildung und da brauchte ich einen Praktikumsplatz. Ich brauchte einen Praktikumsplatz in einer in einer praktisch in einer ersten oder zweiten Liga, ne? was auch immer, Handball, mhm. Fußball, Tralala. Und da habe ich tatsächlich mich mal bei Hannover 96 beworben, in der medizinischen Abteilung äh, einfach mal ein Praktikum zu machen. Auf die Antwort warte ich heute noch.
1: <lacht> Gut, da kann er, kann er lachen, weil er hat es ja dann auf andere Weise geschafft, der Ralf Blume. Wir haben im Vorgespräch, habe ich gehört, du warst eigentlich 96, warst du immer schon Fan. Immer
2: vom Kleinen aus. Und
1: Gladbach auch? Gladbach. Tatsächlich. Auch. Und äh, ja. wie, wie kommt Gladbach dann äh, dazu?
2: Ja, Gladbach, das war so 1977, 78, da war ich so dritte, vierte Klasse, da habe ich noch beim FC Wunstorf Fußball gespielt und äh, damals kamen dann so die Trikots auf Gladbach hatte damals diese Erdgas Trikots, ne? Also diese Puma Trikots mit dem Erdgas Werbeslogan da vorne drauf und da konnte man zu Erdgas schreiben, noch eine Postkarte hinschicken damals, ne? Hallo Erdgas, ne? Ich würde gerne so ein Trikot und dann haben die die kostenlos verschickt. Und seitdem war ich Gladbach-Fan. Also hallo,
1: hallo Erdgas, das hat man so. Dann ja, so, so ähnlich. Ich, ich erinnere mich. Hallo Erdöl.
2: das so. war ein
0: kluger Schachzug damals schon. Also Marketing würde ja, man dazu sagen. Ja, ja, das war cool. Ja, ja wirklich. Seitdem bin ich Gladbach-Fan.
2: Also ja. jetzt nicht mehr so, aber ich habe mich dann für Lars Stindl sehr gefreut, dass der, dass der dann, also ich habe mich nicht gefreut, dass er weggegangen ist von uns hier, von Roten, mhm. aber ich habe mich gefreut, dass er nach Gladbach gegangen ist und ich war ja auch mal, ein kluger
1: Zug von ihm. Ne? Kann man und Zug ich und war mir ziemlich sein, sicher, ne?
2: ich war mir ziemlich sicher, dass das der richtige Schritt war für ja. ihn. Hat uns natürlich das Genick gebrochen,
0: ganz klar. Ist es eigentlich so, dass äh, du auch hättest Arzt werden wollen können? Irgendwie hätte die Karriere auch in die Richtung gehen können. Dafür war ich tatsächlich zu faul.
2: Ich war ein unfassbar schlechter, na, was heißt unfassbar schlechter Schüler? Ich habe ich habe schlecht, ich habe mich mit dem Lernen sehr schwer getan und ich bin durch meine Schulkarriere häufig mit, mit Glück und Wohlwollen meiner Lehrer gekommen, weil ich, und irgendwann ging es dann darum, Abitur zu machen und irgendwann am Ende der elften Klasse haben doch meine Lehrer dann auch zu meinen Eltern gesagt, der, der Junge soll was anderes machen. Ne? Und obwohl ich wohl, mir wurde immer wieder gesagt, ich hätte Potenzial, aber ich war einfach stockfaul. Ne? Und mhm. meine Eltern waren beide Masseure und hatten eine Massagepraxis in Wunsdorf. Okay. Und ich bin praktisch so groß geworden. Ich habe Von klein auf habe ich nur nackte Menschen gesehen. Dass damals auch noch in Wunsdorf wohnend, hatten wir ja das Landeskrankenhaus mhm. ne? mit Psychiatrie und all sowas. Und ich also im Kindergarten schon habe nur nackte Menschen auf den Bildern gemalt, sodass eine neue Kindergärtnerin, die dann irgendwann mal kam, dafür gesorgt hat, dass ich zum Kinderpsychiater gebracht wurde, <lacht> mit dem Verdacht, äh, ich würde zu Hause äh, missbraucht und so, weil ich habe nur nackte Menschen gemalt. Mm -hmm. ne? mm -hmm. Und als wir dann zu den Kinder- und Jugendpsychiater kamen, dann begrüßte er meine Eltern und sagte, Mensch, hallo Walter, hallo Renate, was äh, euer Sohn hier jetzt, ja, er malt nur nackte Menschen. Wir wollen ausschließen lassen, dass er zu Hause
1: misshandelt wird, mhm. sexuell. Zu deinen künstlerischen Neigungen kommen wir noch. Also, okay. Ich wusste nicht, dass das da so angefangen hat. Das finde ich sehr interessant. <lacht> das ja. ich an also liebe liebe Eltern zu Hause, wenn ihr Sohn, Ihre Tochter äh, nackte Menschen malt, ähm, das muss nicht schlimm sein. Das kann zu einem ordentlichen Beruf werden, wie der Ralf Blume zeigt.
2: So, und die haben mich natürlich, die haben mich dann, meine Eltern haben mich früh an einer Physiotherapieschule angemeldet in Bückeburg, einfach mal so als Reserve. Damals musste, noch zwei, musste man noch zwei, drei Jahre warten auf den Schulplatz, auf den Ausbildungsplatz. Mhm. Und äh, dann wäre es auch ganz, und dann musste ich warten darauf und hatte ein Jahr nach der 11. Klasse dann noch äh, Zeit ähm, auf, auf diesen Schulplatz in Bückeburg zum Physiotherapeuten und habe gedacht, dann machst du das Zweitliebste, was du schon immer wolltest. Holz. Eigentlich wollte ich auch gerne Tischler werden. Das habe ich total gerne gemacht. Und dann bin ich ein Jahr zum äh, Berufsgrundbildungsjahr nach Neustadt am Rübenberge gefahren und habe da abgeschlossen mit einer glatten eins und als ich dann am letzten Tag sagen musste also edgy badge ich, weil die haben mir dann die haben mir dann Ausbildungsplätze besorgt und die wollten dass ich hier und da anfange und da habe ich gesagt edgy badge ich werde jetzt Physiotherapeut ne? wieso das denn und dann kam mir damals schon der, der Spruch ne? es ist einfach geiler weil Holz kann nicht schreien und, und das ist halt auch schön so wenn der Mensch schon vor dir liegt und Deine Aggressionen einfach mal so.
1: Wer hat, wer hat unter deinen Händen von Hannover 96, jetzt also von den Profis, am meisten geschrien? Wer war die größte Memme?
2: Oh, die größte Memme. Also mit den aller, allermeisten Spielern und Trainern und Kollegen und so, die ich so behandeln durfte, habe ich immer noch ein gutes Verhältnis. Das heißt, <lacht> das, du willst damit nicht
1: rausrücken? Das, das, das möchte ich hier nicht. Dann sag also, doch mal, wer, 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 war, wer war am meisten Holz? Also wer, wen hast du behandelt, der am, am härtesten war? Sergio Pinto und Leon Andreasen. Da hätte ich ein Kastenbier drauf wetten können, ja. ehrlich gesagt. Und
2: die waren ja. beide, die ne? waren, was das angeht, die haben auch, glaube ich, mit am lautesten geschrien, weil das, was die ausgehalten haben an therapeutischen Maßnahmen, äh, das war schon übermenschlich.
1: Manchmal. Du bist einer mit den Händen natürlich, ne? Bist du eher so ein Streichler oder bist du eher einer, der zugreift?
2: Alles zu seiner Zeit, beides zu seiner Zeit tatsächlich. Also wenn du, du hast ja als als Therapeut hast du eine eine Therapiepalette, die geht von, ich sage jetzt einfach mal so, Lymphdrainage oder Kraniosakraler Therapie, wo du wirklich die Hände Kann ich das mal schriftlich haben? Kraniosakrale Therapie, das ist, ist, ist ein Träumchen, das ist ein Träumchen. Weißt du, da, da legst du im Prinzip, ist der Druck der Hände auf dem, auf dem Menschenkörper schon fast zu viel. Ne? Also das ist so sanft, als würde eine Fliege auf deinem Fuß landen, ne? so sanft und dann… Und dann hast du natürlich Techniken, wo du auch mit dem Daumen reingehst, wo du mit dem Ellbogen reingehst oder wo du sogar auch mit den Knien in Körperteile reingehst, dass äh, der Schmerz so immens groß ist, dass man es sich eigentlich fast kaum vorstellen mag. Und es, alles hat so seine Berechtigung zur richtigen Zeit. Ne? Ist
0: es denn so, dass, ähm, du, also, dass man Fußballern oder Leistungssportlern andere Dinge zumutet in deiner Position, als du sie normalsterblichen wie Bruno zum Beispiel zum, also würdest du ihn auch so rannehmen wie Leistungssportler oder müssen die einfach mehr aushalten oder ist das gleich? Es ist genau das Gleiche,
2: es macht keinen Unterschied. Ich mhm. habe mich damals mal mit einem mit Trainer unterhalten, den Namen sage ich jetzt hier nicht, ähm, als er sagte, Ralle, hier, das ist das ist Bundesliga, ne? da, musst du, ne? da, da muss noch mehr kommen. Ne? Ich sage, nee, ich sage, es sind alles Menschen und, und jeder Körper funktioniert im Grunde gleich. Du kannst die Biologie du kannst die Biologie nicht beschleunigen. Ne? Also ein Baum wächst auch nicht schneller hoch, wenn du jeden Tag an ihm ziehst. Das funktioniert nicht. Das kenne ich mit
1: Gras. Ja, ne? Gras. Gras ne? wächst nicht schneller, wenn man das zieht.
2: Du kannst einen Muskelfaserriss in, im Zusammenwachsen nicht beschleunigen. Es geht halt einfach nicht. Egal, ob das meine Oma ist oder unsere Tochter oder ob das ein Fußball-Bundesliga- oder Nationalspieler ist.
1: Aber es, es gibt nicht. doch immer, wir gehen doch davon aus, dass Spieler, jeder Spieler, jeder Mensch hat ja seinen eigenen Körper. Das heißt, jeder Körper ist auch wiederum unterschiedlich. Ne? Keiner, keiner ist wie der andere. Total. Und es gibt ja ähm, sehr stabile Profifußballer, die halt fast nie verletzt sind. Ja. Und es gibt Leute, dazu kommen wir auch, ähm, zum Beispiel, ich sag mal, Philippe fällt mir jetzt gerade so ein. Wie kommst
0: du drauf? Hm? Weiß ja. ich nicht.
1: Fällt mir jetzt gerade so ein, Philippe. Ja. Da, da kommt man natürlich noch mal zu ein ja. eigenes Thema. Das ist ein eigener Podcast fast. Aber ähm, da gibt es ja so Marvin Duxch, ich mhm. mir jetzt aktuell ein, dass ja. der unheimlich robusten Körper hat. Ne? Ja. Das ist doch so, oder? Dass es da sehr große Unterschiede gibt.
2: Mir hat vor auch vor 30 Jahren in meiner Sportphysio-Ausbildung hatten wir wirklich äh, unfassbar geniale Dozenten, die auch weit über den Tellerrand hinaus geblickt haben und, und mich tatsächlich in, 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 praktisch in meinem täglichen Leben und im Umgang mit Patienten und mit Menschen sehr, sehr geprägt haben. Und der eine hat gesagt, ähm, das waren, waren Belgier, die waren damals in der Medizin und in der Osteopathie, in der Physiotherapie, waren die einfach weiter als wir. Ne? Und er hat gesagt, du hast Körper, da hat der eine einen Wert von 5 Mark das Kilo und du hast Körper, da hat ähm, das Kilo einen Wert von 15 Mark. Das heißt, du kommst mit einer gewissen Substanz kommst du auf die Welt. Entweder du bist anfälliger oder du bist nicht anfälliger. Und da gibt es unfassbar viele, viele Abstufungen von. Das heißt, du hast einen Spieler, der der, ähm, äh, der kann machen, was er will und wird sich nie verletzen. Weil er einfach unfassbar stabiles, super gut funktionierendes Bindegewebe hat. Dazu kommt noch, der, der ernährt sich ernährt sich super schlecht, trinkt regelmäßig viel... Und macht sonst nichts für seinen Körper. Aber der wird 35 und hat sich vielleicht in seiner ganzen Karriere dreimal verletzt. nennt
1: Nenn da mal so ein Beispiel. Ist einfach so.
2: Ne? Das heißt, so, ja. kommst du, so kommst du auf die Welt. Mhm. Nenn doch ja?
1: mal ein Beispiel aus deiner 25-jährigen Karriere. Wer, wer war so einer, der, der dem, dem konntest du gar nicht mehr helfen, weil der, der war immer schon gesund und lief Wer hat sich denn
2: da, da raus, wie, wer, wer ist, wer hat jetzt?
1: Oder andersrum, wer wäre ein Spieler, ja, der... der äh, sehr häufig. Da trifft,
2: also, da trifft das eine nicht zum anderen, weil von dem, der Spieler, der, der mir sofort einfällt, ist, ist Matthias Oscholek. Mhm. Der im aber da kommt, da, da ist es halt tatsächlich so, der hat auch zusätzlich zu seinem sensationellen Körper, hat er auch zusätzlich sensationell, für, sensationell viel für sich gemacht. Der hat sich absolut wie ein, also ich glaube, ich habe in meinen zwölf profi -Jahren bei 96, habe ich keinen Spieler erlebt, der sich so konsequent, hochleistungsathletisch nicht nur ernährt, sondern auch gelebt hat. Der ist früh ins Bett gegangen. Der hat sich nur gesund ernährt. Der hat einen Körper, der war durchtrainiert von A bis Z mit, mit allen. So, und dann hast du Spieler, die haben solche Voraussetzungen und können zum Beispiel nicht so super Fußball spielen. Mhm. Und dann hast du Spieler mit 3,50 Euro Bindegewebe das Kilo, sind begnadete Kicker, aber kommen kaum auf den Platz, weil sie, weil sie einfach immer nur verletzt sind. Und wir hatten Phasen bei den Roten, da haben wir, da haben wir diese, diese Spieler einfach mal auseinandergenommen und haben gesagt, pass auf, dieser Spieler, ich sage jetzt einfach mal, Bindegewebe 3,50 Euro das Kilo, der trainiert nur ein oder zweimal in der Woche mit der Mannschaft und macht sonst ein separates Programm mit den Athletiktrainern und so weiter. Und die Spieler, die jetzt, sagen wir mal, ein bisschen Besseres stabileres Bindegewebe haben. Die trainieren zwei- bis dreimal mit der Mannschaft und machen dann ein separates Programm. Und die ganz harten Knochen, die kaum Verletzungen haben, die belastungsfähig sind, die machen jede Einheit draußen. Das hat eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Da haben wir Euroleague gespielt zweimal hintereinander, hatten kaum Verletzungen. Mhm. Und wenn dieses System dann äh, aus irgendeinem Grund kollabiert, das heißt, der Trainer oder sonst wer schlechte Laune kriegt wegen irgendetwas und sagt so, und jetzt müssen alle wieder gleich viel trainieren. Ne? Also das ist Bundesliga, das müssen sie abkönnen. Fünf Trainingseinheiten, sechs Trainingseinheiten in der Woche. Dafür werden sie gut bezahlt. Die müssen voll durchmarschieren. Und wir gehen jetzt bis ans Allerletzte. Das müssen sie können. Dann darf man sich nicht wundern, wenn die innerhalb der Woche zusammenbrechen, mhm. eine Belastung nicht aushalten, die für sie nicht aushaltbar ist, dann spielen die halt am Wochenende nicht. Und mhm. vielleicht die Woche darauf auch nicht. Ne?
1: Wie viel Einfluss hast du als Physiotherapeut auf, auf den Trainer zum Beispiel, auf die Trainingsarbeit, die da geleistet wird?
2: Gemeinsam mit dem Mannschaftsarzt unfassbar viel, weil es läuft alles über uns. Also ich erkläre einfach mal so, wie so ein, so ein, typischer, so ein typischer Tag abläuft. Ne? Also ich schließe abends das Stadion ab, habe dann meinen Zettel mit den, mit den verletzten Spielern, mit den Spielern, die sich gemeldet haben, äh, heute nach dem zweiten Training mit bestimmten Problemchen, mehr oder weniger Problemen ne? und so und dann fahre ich nach Hause, bespreche das auf dem Rückweg mit unserem Mannschaftsarzt. Manche werden auch direkt noch zum Arzt geschickt, dass der noch ein Auge drauf wird, wirft. Aber manchmal hast du es so, da hast du dann einen Spieler, der sagt, oh, ich habe hier einen abgekriegt. und so. Das wird, ich fahre nach Hause, setze mich an den Rechner und schreibe einen Tagesbericht. So, da steht dann drauf, morgen früh spielfähig oder trainingsfähig, die Spieler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bis, bis 14. Dann kommt eine Spalte definitive Ausfall. Also diese Spieler stehen morgen sicher nicht zur Verfügung, weil sie schon bekannt verletzt sind und noch, sagen wir mal, ein, zwei, drei Wochen oder Monate manchmal mhm. für die Reha brauchen. Und dann haben wir noch eine Spalte, da steht, morgen fraglich. Ne? Da steht dann zum Beispiel ein Spieler drin, der sich heute Abend gemeldet hat noch oder es kommt dann auch mal vor, 21.15 Uhr oder 23.15 Uhr, mein Handy piept, ja, hallo, hier ist, ich sage einfach mal, ne, mein Kanke zum Beispiel. Mhm. Du Ralle, pass mal auf. Ich habe ja heute einen Schlag gegen das Knie gekriegt im Training. Den merke ich jetzt erst. Ne? Den merke ich jetzt erst. Ich weiß nicht, ob ich morgen früh, ne? 9 neun Uhr im Stadion und dann Training und so, ne, so. Und dann geht das bei mir los. Gucke auf die Uhr, 23.15 Uhr. Super. Rufst du erstmal Axel an. Also einen Arzt, ne, so. Der zweite zweite Anruf geht dann oder Nachricht WhatsApp zum Trainer. Hallo Trainer, hier ist Ralf, Mike Hanke hat sich gerade gemeldet, ne? hat jetzt Schmerzen im Knie, hat bisher nichts gemerkt, aber jetzt tut es ihm weh, morgen früh, Fragezeichen, Training. Fragezeichen, Training ist immer scheiße, weil der Trainer abends dann immer schon die Einheit für den nächsten Tag plant und genau wissen muss, kann ich jetzt ein 11 gegen 11 oder muss ich noch einen aus dem Nachwuchsleistungszentrum nachholen oder, oder, oder. oder ne? So, dann ist meine Antwort, also Axel, Mannschaftsarzt oder Felix, ne, dann kommt die Antwort, äh, mach mal einen Termin beim Radiologen. Morgen früh, so, wenn es geht, 7 Uhr, Radiologie am Raschplatz, zack, zack, zack. So, dann, dann rufe ich den Radiologen an, ne, dann ist es schon 23.20 Uhr oder 25, schreibe ihm eine Nachricht, hallo Marc, pass mal auf, wir haben so und so und so, du weißt ja, wir spielen, wir spielen Samstag gegen München oder gegen, gegen, gegen Hamburg, mein Kanker hat sich gerade verletzt, weiß nicht oder ne, weiß nicht, ob er morgen früh trainieren kann. Wir wollen sicher gehen, dass da nichts Ernsteres ist. Ne? So. Dann antwortet er: alles klar, morgen früh um 7 MRT. So. Dann bin ich um halb acht im Stadion. Also das ist jetzt ein fiktiver Fall, der auch schon vorgekommen ist oder der regelmäßig vorkommt leider. Aber der bezieht sich jetzt nicht, das muss ich sagen, auf Mike Kanke. Nee, ja? das ist ein Beispiel. Ne? Gut, das ist ein Beispiel. Aber
1: dieser Anruf um 23.15 Uhr war da häufig Gläserklirren im Hintergrund. <lacht> mitunter, mitunter. <lacht> hab ich schon also
0: was was tatsächlich auffällt, ist ja, dass sich eine gesamte Maschinerie, die sich jetzt nicht nur In auf den setzt. unmittelbaren Stab um die Mannschaft ja. äh, also, in Bewegung setzt und überhaupt in Bereitschaft hält. Also, genau, dass da, immer, dass immer. da der, der Radiologe, äh, ja. der am Raschplatz arbeitet und de facto erstmal so nichts mit 96 zu tun hat, aber genau. ja. eine Anlaufstation ist, dass ja. die dann aber auch nicht sagen, Scheiße, du nervst mich hier, was rufst du so spät noch an? Ich guck gerade einen Film. Sondern die sind dann schon, das
2: ist Bundesliga. Ja. Das ist tatsächlich das Bundesliga-Netzwerk, was wir aufgebaut haben als medizinische Abteilung. Auch weil wir sagen, wir sind von 96. Das ja. ergibt sich häufig von alleine. Wenn du, wenn du irgendein Problem hattest in oder um Hannover und du hast gesagt, hallo, hier ist Ralf Blume von Hannover 96, dann gehen dir Türen auf, die mhm. sonst einfach nicht so leicht aufgehen. Das, das, ist, das ist leider Zweiklassen-, Dreiklassen-Gesellschaft in Deutschland mhm. und Hannover.
0: Aber das heißt ja auch, dass, dass der Radiologe auch mehr oder weniger so Platz hat. Freihält dann eben. Falls einer von euch dazwischen kommt, kommt der halt dran. Also der muss da nicht warten, der kriegt um 7 Uhr eben seinen seinen Termin oder um 8 oder um 9, wann es gerade ist. Ne? Die werden vor das normaler, entweder vor
2: das normale Tagesgeschäft geschoben oder halt auch in jeder normalen Praxis sagen Patienten ab, aus welchem Grund auch immer. Ja dann werden die dazwischen geschoben,
0: ja. Aber so ein Mike Hanke oder wer auch immer, jetzt sitzt da nicht im Wartezimmer und liest bunte, während Nein. irgendwie drei
2: Höchstens mal, während das Gerät noch besetzt ist, der nächste, wenn das Gerät frei ist, ist der ja. Bundesligaspieler der nächste Patient, der da drin ist. Ja.
1: Weißt du, dass, ob dieses medizinische Netzwerk, von dem wir eben geredet haben, ob das auch jetzt in der zweiten Liga, in der wir ja leider sind, ist die ja. Realität, ob das noch existiert, so in dieser Form? Ja, gibt es. Ja. Also, also aus Profifußball wahrscheinlich. Das ist Profifußball,
2: okay, ja. Das heißt, sowohl ich habe, ich habe die Möglichkeiten, als auch der Mannschaftsarzt auf ein großes Netzwerk bis nach München und in die Schweiz ähm,
0: die Kontakte mhm. sehr, sehr schnell zu nutzen. Wie ist das denn in, in Havelse zum Beispiel? Das ist ja dann schon zwei Ligen äh, noch wieder tiefer. Ja. Wie, ist das da auch noch in, in Teilen so? Also dass die Abgeschwächt, ja, ja, es ist
2: abgeschwächt. Ja. Das, ist, ist, das geht bis in die unteren Klassen. Bist du dann irgendwann in einer Bezirk landest, wo es dann einfach ähm, normal ist, wie es, wie es äh, für uns normal, Otto, Normalbürger halt normal ist, dann da brauchst du dann halt tatsächlich auch mal vier Wochen oder acht Wochen, bis du einen MRT-Termin ja. hast. Das ist
0: äh, Ja, und wenn du Sonntagmorgens äh, irgendwie in eine Notfallsprechstunde gehst, egal ja. wo im Nordstadt oder sonst wie das was, damals Sonntag in der Marienstraße, ja. da sitzen nur Kicker rum, ne? Da sitzen sonntags, Nachmittags oder sonntags, Mittags, da sitzen ja. ausschließlich Fußballer aus unteren Klassen.
1: Mit blauen Knöcheln, ne?
0: Ja, Armbein, Bein, egal was, ne? So ja. Nur Fußballer. Ja.
2: So, aber noch ganz kurz zu diesem Beispiel, was ich eben so angeführt habe. Dann, dann bin ich morgens halb acht im Stadion. Alle wissen Bescheid. Das heißt, der Arzt weiß Bescheid, der Spieler ist morgens um sieben zum MRT. Der Trainer weiß Bescheid, der Spieler ist morgens um sieben beim MRT. Der Manager weiß Bescheid. Alle wissen Bescheid, er ist morgens um sieben beim MRT.
0: Und der Spieler hoffentlich auch. Der nicht?
2: Spieler weiß es auch. Es ist halb acht, ich bin im Stadion, warte darauf, dass äh, die Nachricht vom Radiologen kommt, was der Spieler denn nun hat, wann der Spieler kommt, dass wir ihn fürs Training vorbereiten können, beziehungsweise fürs Einzeltraining und dass wir auf jeden Fall schon mal behandeln können. Es ist 9 Uhr, ich rufe, ich rufe am Raschplatz an, MRT, ja, nee, der, der Spieler war nicht da, so. Ich, der das Trainer, war diese ne? der Trainer, der Trainer dreht schon durch. Was ist jetzt? Kann er trainieren oder kann er nicht trainieren? Ich sage, er war nicht im MRT. Ich rufe einen Arzt an. Ich sage, war er bei dir? Nee, hier war er auch nicht. So und dann ist, dann ist da richtig Chaos. Ne? dann ist nämlich dann mein zweiter Vorname da, war Hiob. Ne? weil ich habe, <lacht> ich habe in die, darf ich das sagen, Fresse gekriegt. Ja klar. Ich habe da dann in die Fresse gekriegt. Sowohl vom Trainer, dass ich nicht dafür gesorgt habe, dass der Spieler da ist. Ne? Dann vom vom Arzt, dass das alles nicht geklappt hat. Dann ruft mich der Radiologe oder da vom Radiologen, dass er extra zwei von seinen Mitarbeitern da verfrüht hingeschickt hat und mhm. der Spieler nicht kommt. So Und dann kommt der Spieler um zehn nach neun, tralala pfeifen und sagt, Knie ist wieder gut, ich merke gar nichts, ich kann trainieren. So Und dann haben wir zwei, zwei Reaktionen von den, von den Trainern. Einmal sagt der Trainer, der ja, Mensch, ist ja sensationell, dann äh, bin ich ja froh, dass nichts ist und äh, wunderbar, gehst du mit raus. Dann sage ich, ich dann als entweder als Physio oder der Arzt sagt, Moment, er hat gestern Abend um 23.15 Uhr dieses oder jenes Problem geschildert und umsonst hat er nicht angerufen. Ne? Ich sage, mm -mm, erst nochmal zu Axel. Axel in, zu Axel in die Praxis oder Axel ist ins Stadion gekommen oder Felix. Und dann haben wir gesagt, aha. Uh -uh der gibt jetzt zwar an, dass er keine Beschwerden mehr hat, aber so richtig nehmen wir ihm das nicht ab. Wenn der jetzt rausgeht zum Training und äh, da dann was passiert, dann sind wir, die, sind wir nämlich die Angearschten. Ne? Und dann kommt es dazu, dass der Trainer dann entweder sagt, alles klar, der Spieler bleibt drin, macht Einzeltraining und wir gehen auf Nummer sicher und er steigt morgens, morgen wieder ein, ist dann wirklich bei 100 Prozent oder der Trainer sagt, ich brauche ihn Samstag und ich will heute ein paar lockere, lockere Einheiten machen, das heißt mit Verschieben und so ein bisschen Absprachen treffen, da kann ich ihn gut gebrauchen, es wird nicht, an, es wird, es wird nicht anstrengend draußen, also es wird ihm nichts passieren. Dann geht er mit raus, ich stelle mich dann in die Küche, mixe meine Zaubertränke und äh, auf einmal klingelt das Telefon, Jenner von draußen oder Nase oder sonst wer, und sagt, hier pass mal auf, der Spieler kommt rein, geht doch nicht. Was man, ihr könnt euch nicht vorstellen, was dann los ist. Wie wir als medizinische Abteilung den haben rausgehen lassen können, dann kriege ich einen Arschvoll vom Trainer, dann kriege ich einen Arschvoll voll vom, vom Manager. So, dann kommt noch der Arzt und sagt, Blume, ich habe mhm. doch gesagt, der soll nicht raus. Hast du dem Trainer das nicht so vermitteln können? Ich sage, ich habe dem Trainer gesagt, der geht nicht raus, wenn mhm. ich das gesagt habe, wenn wir uns unsicher waren. Aber der Trainer sagt, ich entscheide in letzter Instanz, wer trainiert und wer nicht trainiert. Ne? Mhm. Und ja, so ist in den, in der Zeit sehr, sehr viel. Ähm, wir hatten sehr, sehr intensive Zeiten bei 96. Das sind ja,
0: das sind ja Sachen, äh, die schlagen sich dann einfach in, in einer zweizeiligen äh, Meldung meistens in der Zeitung äh, nieder. Und das wird dann eben auch so hingenommen. Der Spieler ist verletzt. Bumm. Genau. Also das Ganze, ja. da, dieses ganze Prozedere, wie das alles zustande ja. gekommen ist, das Erfährt man nicht, nein, so, das, da hängt viel dran. Ne?
2: Also der, der Hintergrund, was da so alles passiert, so dass du wirklich rund um die Uhr praktisch mehr oder weniger, auf jeden Fall immer in Bereitschaft bist. Egal, ob du nach Feier mit dem Hund gehst oder ob du im Kino bist oder im Theater. Ich, ich erinnere mich an, an eine, ich war mit meiner Frau im, im Opernhaus und spürte während der ganzen Vorstellung dass permanent das Handy vibrierte und du sitzt da im, sitzt im Opernhaus und du spürst es, mhm. dass die ganze Zeit vibriert das Handy und das kann dann nur 96 sein, wenn das 20, 25 Mal ist ne? in der Zeit und dann guckst du in der Pause aufs Handy und dann steht da viermal Mirko Slomka, dreimal Horst Held, äh, sechsmal der Arzt und zweimal ein Spieler. Ne? Da denkst du, oh Gott, was ist denn da schon wieder los? Ne? Aber dann ist der
0: Opernabend für dich dann auch ist gelaufen, gelaufen. Ist gelaufen,
2: ne? ist gelaufen. Ja. Ja.
1: Wir erfahren viele interessante Dinge in diesem sonder nämlich dass Ralf Blume auch Opernfan ist. Deine Lieblingsoper, Ralf?
2: Die Lieblingsoper ist tatsächlich, ich hätte beinahe Zar und Zimmermann gesagt, nee, ist die Zauberflöte. Ja, die Zauberflöte.
1: Da war gerade bei Zauberflöte und Zaubertränken sind, die du eben gerade erwähnt hast, mhm. du bist eine Art Miraculix für 96 gewesen, ne?
2: Och Gott, Ja. Also ich habe dann halt, äh, ne, also ausschlaggebend, tatsächlich ausschlaggebend war das eine Trainingslager im Robinson
1: Club in Portugal. Hm, da konnten wir uns noch das Trainingslager war, im Robinson Club Ja, leisten, im Robinson ne? Club,
2: das, das war ziemlich geil. Überdacht weil, und so. Mit weil da, da stand, wenn wir dann zum Essen gegangen sind, da standen dann praktisch gleich vorne am Eingang immer vier, fünf, sechs verschiedene Shakes, ne? mit äh, entweder mit, mit Milchprodukten oder mit verschiedenen Obstsorten. Ne? Also die waren entweder geshakt oder waren waren püriert oder waren äh, ge... ne, also da waren viele geile Sachen bei und die haben mich richtig angefixt. Ne? Und da bin ich dann wann, waren das? wann war das? Wann denn da Wann waren wir denn im Porto? Ungefähr. Das ist jetzt neun Jahre her. Mhm. Neun Jahre. Dann
1: hast du angefangen, selbst äh, Schecks zu machen, Kräfte genau. zu machen und so. Ich habe gelesen, der, der Uffe Bech, der hat davon profitiert.
2: Uffe, der, der hat nichts anderes gegessen und getrunken. Ne? Also der der hätte, der
1: hätte man aber gemacht, dann wäre er vielleicht doch gewachsen.
2: <lacht> ja, ja Uffe war eine Sensation. Also wenn Uffe's Lieblingsshake war war Mandelmilch mit ähm, viel Kakao drinne, also es musste Kakao sein und mm. dann noch schön ähm, schön mm. Cashewnüsse und das richtig schön püriert. Blue
1: Curaçao dann Rum drauf, ne? <lacht> Nein, das gab's ja sowas gab's ja bei uns nicht.
2: Natürlich Ja, nee, Uffe, der hat gern getrunken. Und das äh, sagte er auch Ralle, ne, mit seiner kleinen dänischen, ne, mit, mit der, wenn, wenn er mit seinem zauberhaften dänischen Dialekt kam. Und dann kam er, als die Mannschaft schon raus war zum Training, ne, er ist so immer ziemlich mit als Letzter raus, und dann kam er zu mir, legte seinen Kopf an, an meine Brust und sagte, Ralle, heute
1: Schoko. <lacht> ja, alle, heute da kannst, Schoko. Heute Schoko. Da ja. ja Wenn er den genau Kopf sein. an deine Schulter oder auf deine Brust legte, stand er da auf dem Stuhl. <lacht> Nein, ihr seid gemein. Ich, ich darf sagen. das. Konntest, Gruppe,
0: du, konntest du denn jeden jeden äh, äh, Wunsch da auch erfüllen oder musstest du ab und zu auch mal sagen, äh, nee? Geht nicht, hast schon genug gehabt, also musstest du auch mal Papa sein, dann, was die Shakes anging. Oder und streng was? sein,
1: ja. ja. Musstest du einfach auch mal so ein Mojito einfach ablehnen.
0: Ja, also Alkohol war ja
2: war ja tatsächlich kategorisch, ähm, kam im Stadion tatsächlich gar nicht vor. Das heißt so in den Anfangsjahren, ich habe bei den Profis angefangen zwei sieben, also in den ersten beiden Jahren, das waren noch so die die Jahre mit, mit Hanno Balic und Chuck Yankov und, und Michael hm. und und Vinicius, hm. ne. Die haben einen Abend in der Woche Kabine 2 angesagt. Ne? Und in Kabine 2 gab es dann halt äh, Alzer. Ne? Da, da haben die sich zusammengesetzt mit, mit vier, fünf, sechs oder auch mal zehn Jungs und dann haben die tatsächlich den ganzen Abend in Kabine 2 gesessen und haben einfach ja es, das war eine total schöne Zeit. Das gibt es schon lange nicht mehr. Ne? Und das, also das tatsächlich eine Mannschaft, ein
1: Team. Ja. Da, das da war auch.
2: Das war der wöchentliche Mannschaftsabend in Kabine 2.
1: Ne? Du hast gesagt im Vorgespräch, Tanne war dann auch schon der, der Wortführer dort. Ne?
0: Tanne ist der Chef, ja. Mhm. Die ja. Binnen, die Binnenalster sozusagen. Ja.
1: <lacht> <lacht> Aber okay, ich meine,
0: das ist ja erstens, glaube ich, mal ein Alster wie zwischendurch. Das mhm. macht einen Fußballer nicht zum Nicht-Fußballer, sondern genau. das stärkt höchstens die... Das Mannschaftsgefühl noch so ein bisschen. Absolut. Ne, also das waren
2: das waren Zeiten, da war eine Mannschaftshomogenität da, ein Zusammenhalt auch von denen, die die mehr Einzelspieler waren oder ein bisschen isolierter waren. Es war dennoch praktisch ein homogenes, Ja, es war eine Einheit. Es war tatsächlich eine Einheit. Und das mhm. habe ich so die letzten Jahre, bevor ich aufgehört habe, jetzt vor zwei Jahren, ist das überhaupt nicht mehr da gewesen?
1: Ne? Wollte ich sagen, das klingt so, als hättest du auch andere Zeiten dort erlebt, ja, ja, ja. wo sich jeder so ein bisschen selbst der Nächste war. Ne? Ja. Mhm.
0: Also
2: mhm.
0: man also, spricht ja immer von der Klickenbildung, ne? So in solchen, mhm. in sowas so gibt es tatsächlich. Ne? Es Natürlich. Bilden, es bilden klar. sich Gruppen. Ne? Natürlich. Das ist wie,
2: das ist wie in jeder Schulklasse, wie bei jeder Pfadfindertruppe, wie bei jeder Kindergarten, wie in jedem. Du hast, du hast einmal die gesamte Klasse da, du hast die Mannschaft da. Die müssen am Ende des Tages müssen die diese 20 Leute, die müssen funktionieren. Und dann hast, du, dann hast du welche, die sind mehr rechts, die sind mehr links, die sind mehr vorne, die sind mehr hinten. Das gehört halt einfach dazu. Das ist wie ein Abbild in der Gesellschaft. Du hast genauso Du hast da Menschen drinne, die die trinken mehr, andere trinken weniger. Manche leben gesund, andere sind ungesund. Du hast Homosexuelle da drinnen du hast Veganer da drinnen du hast alles. Es ist ein tatsächliches Abbild des täglichen Lebens. Du hast welche, die haben den kompletten Halt zum Boden verloren, sind abgehoben ohne Ende. Und du hast da drinnen Menschen, die eine Handwerkerausbildung haben und aus dem Pott kommen und einfach ihr Herz vor dir auf den Händen hertragen und sagen, komm mal her, Ralle, lass uns einfach mal da reden. Da spricht der das Ralle
1: wahrscheinlich raus, ne? jetzt von Michael Esser, dem Zum Beispiel, alten, dem alten genau. Klempner, der ja, ja der sehr bodenständig gilt. Ja. Ähm, täuschte der Eindruck, oder täuschte der Eindruck, dass die Mannschaft, die Euroleague gespielt hat, dass die noch eine sehr gefestigte Mannschaft war, eine ja. Mannschaft, wo, ja. wo sie als Team aufgetreten sind? Absolut. War so, ne? Ja. Und täuschte der Eindruck, dass das mit dem Weggang von, von Lars Stindl dann ein Ende nahm?
2: Ja, also das war ein, Lars Stindel war ein großer Punkt in dem Moment. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wer danach noch so alles aufgehört hat oder weggegangen ist, aber Lars Stindel war ein Bruch in der Mannschaft. Da ist mhm. es auseinandergebrochen, ja. Ich habe, ich habe zum Beispiel, ich habe ihm sehr, ich habe mich total gefreut, dass er zu so einem geilen Verein, ja, zu so einem geilen gedacht, Verein ne? gegangen ist.
1: Du hast ihn quasi behalten.
2: Aber ich wusste, ich wusste, das ist einfach für, für ihn der richtige Schritt. Und aus welchem Grund auch immer hat es sich tatsächlich angedeutet, dass, ähm, dass es irgendwie, ich kann es auch nicht wirklich an, an bestimmten Sachen festmachen, dass es irgendwie vorbei ist in Hannover. Irgendwie ist es, irgendwie ist es vorbei.
1: Ja, es wurde ja da auch nicht mehr besser. Also die die ja. Platzierungen wurden äh, kontinuierlich schlechter mit ja. jeder Saison. Der Abstieg schien ja fast unvermeidlich ja. irgendwann. Ne?
2: Es war die Homogenität nicht mehr da. Es war das tatsächliche... Mh, so wirklich, dass jeder für den anderen etwas tun würde, auch wenn das gar nicht müsste, das habe ich so gar nicht mehr gespürt und da habe ich dann auch so langsam ich sage jetzt mal knallhart die, die die Lust verloren oder ich sagen wir mal so ja doch die Lust verloren, aber es war für mich immer noch mein mein Traumjob also Physiotherapeut ist mein, mein absoluter Traumjob und als ich damals die Möglichkeit hatte, als Dieter Hecking dann anrief, ob ich da Bock zu hätte, habe ich gesagt, klar habe ich da Bock zu. Ich weiß noch nicht, wie ich es mit der Praxis vereinbaren kann, weil beides, beides geht halt nicht. Aber ich habe gemerkt, ich muss mich sehr, sehr zwingen, wirklich diese 100 Prozent für dieses Leben Bundesliga zu geben. Und 100 Prozent sind in Bezug auf Bundesliga alles. 24 Stunden am Tag. Mhm. Ne? Das heißt, wenn der, wenn der Wecker nach oder wenn das Handy nachts um eins geht, dann du musst du musst erreichbar sein, weil wenn irgendwas passiert, ähm, äh, na, also wir hatten wir hatten den Einfall, der stand ja damals dann auch in der Zeitung, dass, dass Arthur Sobeck kollabiert ist auf dem Klo zu Hause, ne? ähm, dann musst du einfach, da musst du dahin, Da mhm. muss der Arzt dahin, dann äh, der Physio und Arzt die, die koordinieren die ganze Geschichte und es gibt also keine, keine Pause und das das ganze Jahr über. Ne? Es ist wirklich das ganze Jahr. Und ich habe, ich habe mich wirklich aufraffen müssen, ähm, das noch, wie, wie sagt der Kind, immer vollumfänglich, ja, vollumfänglich ja. mitzumachen. Mhm. Und das war in den letzten Jahren dann einfach so, dass ich gesagt habe, ey, pff, das macht so eine Familie doch auch irgendwann. Die Familie nicht hat mehr das, mit, ne? wir haben das mit der Familie unfassbar gut hingekriegt. Also was meine Frau da über was meine Frau da einfach hinweggesehen hat, boah, Hut ab. Also ehrlich, das war auch sehr, sehr häufig ähm, Gegenstand von ganz, ganz vielen Gesprächen, ähm, auch, auch mit Eheberatung. Also unsere Ehe war öfter wirklich schon so, so gut wie am Ende und nicht nur wegen Fußball. ne? Aber was halt wir hier alles erfahren wie,
1: heute. Ne? Ja, ich
2: habe da, hab da kein Problem mit und meine, meine Frau auch nicht, weil... Wir haben es jetzt geschafft, wir sind jetzt tatsächlich 33 Jahre zusammen und wir haben eigentlich so ziemlich jede Scheiße erlebt mhm. in der Familie, die man so erleben kann. Und wir
0: sind da wirklich aneinander, miteinander gewachsen, wir sind da durchgegangen. Ne? Und das heißt, äh, du hast es nicht nur wegen der unfassbar vielen Millionen gemacht, die du verdient hast in mhm. der Zeit, sondern es ging dir halt auch wirklich um den Spaß, und wenn ich das mache, dann mache ich es hundertprozentig, und total, wenn total. ich nicht mehr hundertprozentig kann, dann ja, zack. Ja, ich
2: habe jedes Jahr im Frühjahr habe ich einen Strich gezogen und habe gesagt, so, wenn entweder, entweder finanziell oder emotional unterm Strich nicht ein kleines Plus ist, höre ich auf. Mhm. Und das war dann tatsächlich, also die, die letzten zwei Jahre, bevor ich aufgehört habe, musste ich, musste ich wirklich rechnen und gucken, ey, und das, da ging es nicht um die Finanzen, sondern es ging wirklich ausschließlich nur um mein Gefühl. Und im letzten Jahr habe ich gemerkt, ich habe mich morgens in Basinghausen ins Auto gesetzt und habe gemerkt, ey Blume, das, das willst du gar nicht mehr, du willst das
1: gar nicht mehr. Da ging es also auch um einzelne Spieler, zu denen du keinen Zugang mehr gefunden hast, wo du gesagt hast, das ist einfach nicht mehr meine Welt, das ist richtig. Genau, es ist nicht mehr
2: meine Welt, ja, es war eine total geile Zeit, und mit Europa oder ohne Europa auch dieses eine, das erste Zweitliga-Jahr, was wir gemacht haben. Ähm, es war für mich, der Spaß an der Arbeit war absolut Liga-unabhängig. Mhm. Ne? Aber ich habe gemerkt, es wurde, ich habe nicht nur gemerkt, es wurde uns auch vermittelt. Es wurde immer, ähm, wie soll ich beschreiben? Es, 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 es wurde alles immer selbstverständlicher. Ne? Ich könnte jetzt auf Plattdeutsch sagen, den Spielern wurde förmlich der Puderzucker in den Hintern geblasen, aber mit einem warmen Ventilator. Und äh,
1: ist das gesund oder nicht so gesund? Das ist, für den
2: Spieler ist es sensationell. <lacht> ne? Aber klingt
1: das verlockend.
2: Ähm, das haben und dann gibt es Menschen, die so etwas ausnutzen. Dann gibt es Menschen, die so etwas wertschätzen und sagen: Pass mal auf, Ralle, etwas weniger Puderzucker reicht mir auch. Ne? Mhm. Und es gibt Spieler, die sagen, ich hätte gerne noch mehr Puderzucker und könnte der vielleicht noch ein bisschen feiner pulverisiert werden. Mhm. Und das kommt aus allen Richtungen. Das kommt vom Trainer, das kommt vom Manager, das kommt. Und ähm, da hatte ich dann einfach keinen Bock mehr drauf.
1: Mhm. Wir kennen es ja schon so ein paar Jahre und ich weiß ganz genau, dass ein Spieler dich, glaube ich, sehr genervt hat. Da wollen wir jetzt keine Namen nennen, aber er, kam, er war ein sehr teurer Neuzugang und kam aus Russland. Das war eher einer mit mehr Puderzucker, oder?
0: Reichlich, ja. Ja. Ist, ist eigentlich die die Zeit, die du eben beschrieben hast, also es sind ja gut zehn Jahre, zwölf Jahre gewesen, 12 Jahre, sagst du, Jahre, ja. ist das so durchschnittlich, wenn ihr so untereinander redet von anderen Vereinen, wahrscheinlich unterhält man sich dann auch mal, ist das so Durchschnitt oder bleiben die meisten viel, viel länger oder sind die Zyklen kürzer, wo man sozusagen dieses Leben, dieses 24-24-7-Leben mitmacht? Mhm. Es gibt, ähm, ich bin mit vielen Kollegen in der Bundesliga
2: auch immer noch, na, mittlerweile nur noch mit einigen im Austausch. Ne? Also mhm. wir treffen uns dann mal Fortbildungen oder schreiben so mal eine WhatsApp oder so. Zwölf ähm, Jahre ist schon eine Ausnahme nach oben hin. Also es war schon eine lange Zeit. Mhm. Ne? Und Aber das Verhältnis, die Situation ist überall gleich. Mhm. Also es ist ähm, das Leben in der Bundesliga hat sich verändert. Ja.
0: Mhm.
1: Hat sich nicht nur das Leben verändert, sondern hat sich auch der Körper verändert von Bundesliga-Spielern zum Beispiel. Du kannst das ja über einen relativ langen Zeitraum jetzt ähm, betrachten. Also sind die, mhm. sind die athletischer geworden? Ossolok oh, hast du vorhin erwähnt. Ja. Ähm, da wollte ich noch einwerfen, warum hat es dann auf dem Platz nichts gebracht, wenn er so lebt, wie er gelebt hat? Ähm, aber ist, hat da eine Veränderung stattgefunden? Sind die bei wegen athletischer geworden? Oder gibt es so einen Steiner noch? Ne? So, eine, so eine Figur?
2: Ähm, wie soll ich sagen? Ohne dass ich hier irgendwen irgendwen irgendwas abwerten will, aber also erstmal zu deiner Frage, ja, es wird immer athletischer,
0: mhm.
2: immer athletischer und darunter leidet das Spiel, weil ähm, die Körper es es, es es werden langsam die Spieler es sortieren sich langsam die Spieler aus, die nicht diesen athletischen Körper haben, die die Grundvoraussetzungen Kraft Schnelligkeit Koordination wenn die die nicht so mitbringen wie es jetzt gefordert ist. Weil die fallen hinten runter, die verletzen sich, fallen immer länger aus und können immer weniger trainieren. und umso, Weil das, weil das umso Training weniger auch anspruchsvoller spielen. wird. Ja, fordere, weil, ja. weil das Problem beim, in der Fußball-Bundesliga ist, dass viele Fußball-Bundesliga-Spieler nicht wirklich Athleten sind. Sondern es sind Menschen, die ziemlich geil kicken können. Und das macht das Spiel aus. Und das macht das aus, was die, was die 50.000 äh, in den Arenen und im Niedersachsenstadion einfach geil finden, weil da Menschen sind, die, die richtig geil kicken können. Wenn Menschen athletische Körper sehen wollen und Höchstleistung, was, was Sprinten und Wendigkeit angeht, die, die gehen woanders hin. Die gucken sich was anderes an. Mhm. Ja? Leichtathletik, ja? ne? Leichtathletik. Mhm. So. Und daher verliert das Spiel Fußball durch dieses immer Athletische, athletischere Training, einfach seine, für mich, seine Faszination.
1: Das ist ja, ich meine, es gab ja immer schon Athleten, es gab immer schon sehr, sehr muskulöse, David Odonko fällt mir jetzt so ein, ja. ne? der war nicht in der Nationalmannschaft, weil er so gut kicken konnte, mhm. sondern weil er so schnell laufen konnte. Genau. Ne? Aber es fokussiert sich jetzt tatsächlich so auf diesen Spielertyp, dass alle ja Athleten werden. Und es den, genau. den, den Thomas Müller kaum noch gibt. Ja. Und den Josi Steiner. unterwegs. Genau. Der, der war kein großer Athlet in meinen Augen. Ja. Oder liegt der falsch Jan Schlaudraff. Jan Schlaudraff Auch zum Beispiel. Der ja. hatte
2: alles andere als einen athletischen Körper. Der war gut trainiert, ja. Aber es, es war kein Athlet in dem Sinne. Wenn du den fünf, sechs Mal in der Woche hoch, höchst belastet hast im Mannschaftstraining, dann konnte der am Wochenende halt einfach nicht spielen, weil mhm. er irgendwelche Reaktionen hatte, die dafür gesorgt haben, dass er am Spieltag oder einen Tag vorher zum Abschlusstraining einfach nicht 100 geben konnte, mhm. dann war er raus aus dem Kader.
1: Der wurde dann anders behandelt im Training, das heißt, er wurde rausgenommen, hat nochmal wir diese alte Zeit, Training gemacht. Genau, so. wir hatten diese mhm.
2: Zeit, dass wir darauf Rücksicht genommen haben und das hat super gut geklappt. Aber wenn dann, wenn dann der Trainer sagt, pass auf, der muss Samstag spielen und bis dahin muss der dreimal trainieren mit der Mannschaft, sonst stelle ich den nicht auf. Und wenn er in einer von diesen drei Einheiten dann wegsagt, weil er irgendein Zipperlein spürt, mhm. dann, dann ist er raus. Mhm.
1: So, das war der erste Teil unseres Pottwarts mit Ralf Blume. Sehr interessant, wie gesagt, Ralf Blume, alle Opernfan. Und verheiratet, mal glücklich, mal nicht so glücklich, aber schon seit wie vielen Jahren war das jetzt? 33 Jahre? Seit
2: 33 Jahren sind Alter. wir zusammen und sind 26 Jahre
1: verheiratet, ja. Das ist Wahnsinn. Und zwölf Jahre, nee, 25 bei 96 gewesen als ja. Physio, zwölf Jahre tatsächlich bei den Profis, war das so? Genau so. Genau, irre. Wir haben eine zweite Folge für euch mit Ralf Blume. Guckt ein bisschen, wann, wann der Pottwart erscheint. Und äh, es geht dann um Sportlererkrankungen, die man nicht alle Tage hat. Ich sage nur der Penisriss oder die Schambeinentzündung. Wir freuen uns auf Ralle in der nächsten Nächste. Folge.
0: So ist es. Bis
1: demnächst. Tschüss. Ciao.
0: Der 96-Potwart. Der Platzwart trifft den Titel.